0: Eh, vamos a leer, hermanos queridos, en el libro de Marcos, sí. en el capítulo 10 de Marcos. Vamos a leer del versículo
1: 17.
2: Adelante, ¿ya? Bien, si, si lo tienen. Creo que todos lo tienen.
0: Este también ya ahorita, sí. Si no ¿nos puedes ayudar con eso. Eh, bien, ¿lo tenemos todos? La idea es que podamos, podamos leer ya todos y ver que lo que, qué es lo que está escrito en la palabra de Dios. ¿Eh? Versículo 17 de Marcos capítulo 10. Dice así. Al salir él para seguir su camino, esto se refiere a Jesús, vino uno corriendo, dedicando la rodilla delante de él. Le preguntó, maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo, solo uno. Ahí dice, dice suyo, ¿no? Y ese es Dios. Los mandamientos, ¿sabes? No adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio no defraudes. honra a tu padre y a tu madre. Y él entonces respondiendo, le dijo, maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús, mirándolo, le amó. Y le dijo, una cosa te falta, anda, vende todo, ¿sí? Dice todo en su vida, ¿no? Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo y luego ven sígueme tomando tu cruz pero él afligido por esta palabra se fue triste ¿por qué? porque tenía muchas posesiones entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos, ¿Cuán difícilmente entrarán en el cielo o en el reino de Dios los que tienen riquezas? Los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús respondiendo volvió a decirles, Hijos, ¿Cuán difícil les es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas? Más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Ellos se asombraron aún más diciendo entre sí, ¿Quién pues podrá ser salvo? Entonces Jesús mirándolos dijo, para los hombres es imposible, pero para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Entonces Pedro comenzó a decirle: He aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Respondió Jesús y dijo: De cierto les digo que no hay ninguno que haya dejado casa, hermanos, hermanas, padre, madre, mujer, o hijos, o tierras, por causa de mí y del Evangelio, que no reciba cien veces más ahora en este tiempo, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras, con persecuciones. Digamos, bien hasta ahí. Y en el. Siglo venidero, la vida eterna. Pero muchos primeros eran postreros y los postreros primeros. Iban por el camino subiendo a Jerusalén y Jesús iba adelante. Y ellos se asombraron y le seguían con miedo. Entonces volviendo a tomar a los doce aparte, les comenzó a decir las cosas que le habían de acontecer. He aquí subimos a Jerusalén y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas y le condenaron a muerte y le entregarán a los gentiles, le condenaron a muerte y le entregarán a los gentiles y le escarnecerán, le azotarán y escupirán en él y le matarán, más al tercer día, resucitarán entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron diciendo, maestro Queríamos que nos hagas lo que pidiésemos. Él les dijo que quiere que les haga. Y ellos le dijeron, concedemos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Amén. Vamos a orar. Señor, gracias te damos. Esperamos que tu palabra pueda cumplir el objetivo, el fin por el cual ha sido dada. Y que tu propósito se cumpla en nosotros, en todos. Eh, Aún en aquellos que vienen por primera vez aún aquellos que se sí consideran visitas, y por supuesto todos los que somos parte de tu familia, con seguridad, con convicción. Nos quedamos aquí delante de ti y te agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Antes de compartir la palabra, quiero agradecer a Dios por algunas cosas y buenas noticias. ¿sí? Eh, hermano Rosalindo, ¿nos podría presentar, por favor, a su visita?
2: Un saludo a todos los hermanos presentes. Amén. Sí, eh, tengo el privilegio de viajar a San Marcos, desde de ayer, en, en una semana, los días sábados estamos haciendo, durante todos los sábados. Y se me ocurrió ya una visita, mala idea, para la visita. <risa> Como el hermano San Marcos es un poquito áspero, entretenido, <risa> el Señor, agarran a este pobre hombre y no lo soltaron hasta que Cristo entró en su corazón. Adiós. <risa> Así que, Padre, por favor, eres Álvaro mi ex vecino ahora es matar Señor. Amén. El integrante del cuerpo de Cristo. Amén. El hijo de Dios por gracia. Amén. Nacido en del agua y del espíritu. Amén. Se llama por el espíritu santo para la salvación y vida eterna. Amén. Trabajo completo. <risa> Señor no hace nada a medias. Amén. Que diga selleíto. nuevo. Amén. Y libre de caer en tentación. Es lo que estamos enseñando en el este Caminado Amén. Así que, claro, bienvenido a la familia del Señor. Amén. Amén. Una gran familia. Cuando termine el curso, el saludo ahora no. Después de quitar
0: tiempo al mensaje. ¿Nadie quiere agregar nada? Bienvenido. Bienvenido. Amén. Gracias, hermano Rosalindo. Bienvenido, hermano Álvaro. Me da una alegría tenerte aquí. La idea es que esto funcione como familia, entonces. Ya. el hecho de que yo esté aquí y aparentemente parezca un orden, eso no, no es tan real como, como intenta parecer es sencillamente que estemos juntos y como familia compartamos así que bienvenido a la familia del señor sí. eh, bueno, no somos solo los de aquí alrededor del mundo hay millones sí, sí, sí. bienvenido eh, bueno, quieren seguir aplaudiendo, ¿no? Bien, bien. no, 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 tranquilo ah bueno, sí, sí, ni <risa> siquiera aplaudieron, no, no me Ismael, cómo te digo ahora, hermano?
2: También.
0: Sí. Siempre he sido mi querido Ismael, pero creo que ahora te puedo decir hermano, ¿no? Sí. O Efrain, ¿sí? Sube por ahí, ¿no? Es verdad o no? Que rendiste tu vida al Señor. Ahí sí, ahora viene el aplauso, hermano por supuesto. Sí, sí, hermano. Es un detalle, fue
2: el sábado pasado, ¿cierto? ¿sí? Claro. Así que todos los
0: sábados... <risa> Está bueno San Marcos los sábados, hermano, anímense ahí, ¿ven? A ver. Todos los sábados ya están tirando la red y
2: están grande. Unas albacoras grandes. la hermano. Amén. que resulta. Así es, amén.
0: Amén. Eh, bienvenido hermano Ismael, qué lindo es tenerte. Señora. Sí, bueno, siempre fuiste parte nuestra, pero como hijo de un hijo y de una hija de Dios. Sí, sí. Hoy día, ya no solo eres un hijo de una hija y de un hijo de Dios, sino que eres un hijo de Dios. Y por eso nosotros alabamos <risa> al Señor. Amén. Amén. Después te vamos a abrazar y te vamos a besuquear y todo el tema. ¿ya? <risa> como dijo hermano Salindo, para no seguir interrumpiendo. Qué lindo hermanos. Bienvenido hermano Álvaro. Bienvenido, hermano Ismael, a la familia del Señor. Sí. nos gozamos por eso, sepan que arriba en el cielo se hizo una tremenda fiesta muy grande, los ángeles celebran Dios se alegra y nosotros nos acoplamos a esa fiesta y a esa alegría de todo corazón delante del Señor se lo decimos, así que bienvenidos amén, bien, gloria a Dios por todo esto vamos a entrar entonces a la palabra del Señor, hermanos esta es la historia del joven rico ya eh... no nos dice Marcos que sencillamente uno vino y corriendo y con su rodilla, que significa literalmente se postró, se arrodilló delante de él. Eh, los otros evangelistas nos dicen que era joven y, y nos dicen que era rico. ¿ya? Por eso se denomina el joven, el joven rico. ¿Ya? Eh, esta es una historia dramática, ¿Sí? dramática. Hay todo un drama de vida aquí. Y este drama parte por este hombre que viene a Jesús. Jesús va caminando y este hombre, eh, Jesús no lo llama... El Señor Jesucristo no lo apunta, el Señor Jesucristo no le hace una invitación, el Señor Jesucristo no traba una conversación antes con él. Jesús va caminando y lo más probable es que tal vez ni lo haya conocido. Este joven voluntariamente viene, sí, y, y él pasa adelante de toda la comitiva que andaba con el Señor Jesucristo y este hombre voluntariamente ya se postra ante el Señor, ya, y le dice Maestro bueno. Así comienza este drama. Eh, y voy a decir... Y digo drama porque... ¿Qué se nos viene a la mente cuando hablamos de drama? Emoción, ¿no? Aquí hay emociones muy fuertes, hermanos. ya. Que se, se manifiestan. Y los vamos a ir viendo. Y el primer personaje que sale aquí es este, este joven. Y le dice, maestro, bueno... Y este hombre hace una pregunta que Sin lugar a duda, deberíamos considerarla como la pregunta más importante de la existencia del ser humano. ¿Ya? Generalmente decimos que la pregunta más clave es, algunos, ¿por qué estoy aquí? ¿Para qué vine? ¿O a dónde voy? Pero la pregunta más clave en la vida de un ser humano debería ser, ¿qué hago para entrar a la vida eterna? Y esto presupone, primero que nada que hay una posibilidad de no entrar a la vida eterna ¿sí? y que hay algo contrario a la vida eterna que es la perdición o la muerte eterna este joven sabía esto por eso él estaba interesado en heredar, en entrar en percibir, en alcanzar, en disfrutar la vida eterna de paso digo la definición que el Señor Jesús mismo Dios sobre la vida eterna que es para el hombre la vida eterna no morirse nunca sí, y siempre la relacionamos con no morir y con la fuente de la eterna juventud y, y, y con eso ¿no? pero para los que conocemos la palabra de Dios Jesús definió la vida eterna diciendo que la vida eterna es conocer a Dios la vida eterna tiene que ver con conocimiento pero el conocimiento nunca en la Biblia es intelectual solamente. Siempre el conocimiento en el contexto de la palabra de Dios es un conocimiento vivencial. O sea, algo que te lleva a dar paso, que te lleva a relacionarte. Es el conocimiento, es conocer a Dios, es conocerle de tal manera que entramos en una relación real, palpable con Él. ¿Sí? Porque muchos conocen a Dios, o dicen yo creo en Dios, pero no tienen vida eterna. Pero los que han creído en Él, los que saben que Él es, sí. saben quién es Él, y han entrado por fe en una relación con Él, tienen vida eterna. eterna. Eso es la vida eterna. Amén. No morirse nunca, porque si hoy día viniera un terremoto, y gracias a Dios yo no soy profeta, no se preocupen, y toda esta cosa se nos fuera y muriamos la mitad de los que estamos aquí, hermanos. ¿sí? ¿Qué tendríamos que decir después? Ya. Imagínense que todos ustedes mueren y yo creo yo. <risa> voy al revés, ya yo me muero y todos ustedes quedan miedos ¿sí? para que no se asuste, no tengan miedo El pájaro malagüero, ¿cómo se le ocurre decir esas cosas ha Había un terremoto, ya estoy poniendo un, un, un ejemplo sencillamente que es muy particular a nosotros los chilenos ¿sí? eh, oramos, oramos, oramos por la tragedia que está ocurriendo en estos países cercanos, pero nosotros somos uno de los países más, más sísmicos del mundo, ya, ¿cierto? ¿Sí estamos de acuerdo con eso, ¿no? Ya, y vinieron un terremoto grado 9, Peor que el de Valdivia. Ay, y. Ay, <risa> no
2: a cambiar
0: de Ese <risa> Tranquila, hermana Cristina. No soy profeta. No, nada, no, no, me dice nada de eso. Eh, y ocurría una tragedia, ya cualquier tragedia, ¿sí? <risa> ¿Qué diríamos los que quedaríamos vivos? ¿Ustedes que quedarían vivos? Yo sería el que me moría, ¿cierto? Yes. Che, no, señor! ¿Dónde está la vida eterna? Bro? El pastor estaba predicando vida eterna y se murió. Y se murió al toque, como dicen al cuero, ¿no? No diste ni oportunidad ni, ni para que se arrepentieran. Bueno, se supone que el pastor estaba arrepentido, se supone. Yeah. O sea, ¿de qué, vida eterna, está, ¿de qué vida eterna estamos hablando? Es que no estamos hablando de no morir. No, El ser humano uno de los grandes problemas que tiene es que se proyecta en la vida y olvidándose que es un ser pasajero en esta tierra. ¿O no? no? Sí, sí. Es el tema cuando hablamos de muerte. ¡Ay, ya el señor Cuba! Sí, sí. ¡Ay, el señor protejo! ¡Ay, el señor libranos. ¿Pero por qué la muerte produce ese terror en los que conocemos a Dios? En primer lugar, es algo que vamos a afrontar sí o sí si el Señor no viene antes. ¿O hay alguien aquí eterno? está escondido por ahí, Ah, no sabe, yo soy eterno, soy inmortal, pero el resto no lo sabe ¿Qué le recomendaríamos? Le recomendaríamos dos cosas, vaya a ver un psiquiatra ¿Sí? Oraríamos por él porque está poseído es Qué es ridículo pensar algo así todos somos seres mortales La vida eterna no tiene que ver con que va a morir este cuerpo Tiene que ver con que hay vida más allá de la muerte Que no se termina jamás Pero esa vida es en Dios Por eso la vida eterna es conocer En una relación íntima y eterna Al Dios que nos creó Él es la fuente de la vida Él es la vida eterna en sí misma De Él proviene la vida Todo, Él habló y todo vino a la vida Todo vino a la existencia De su voz, de su boca Amén nosotros fuimos la excepción no habló, a nosotros nos formó al ser humano, pero el resto de la creación toda la vida la produjo solo por su palabra de él vino la vida de él vino la vida y de él viene la vida, por eso decimos nosotros enfáticamente que la palabra de Dios dice que si no tenemos a Dios no tenemos realmente vida como dijo un predicador antiguo solo existimos no vivimos el Señor vino a dar vida no solo existencia nuestra existencia se termina aquí, pero la vida continúa. Por eso los creyentes no deberíamos temer a la muerte. No deberíamos. ¿Sí? Es un tema, es un trato que tenemos que tener. Dejar que Dios actúe en nuestros corazones. Porque sabemos hacia dónde vamos. Peregrinos y extranjeros, dijo Pedro. Amén. Por esta tierra. Pasajeros. Pasajeros. ¿Sí o no? Aparte de mí, hay otro peregrino, hay otro extranjero aquí. Sí, espero que hayan varios, ¿no? Es, es así. Es así. Y el conocer a Dios va dándonos la fe de saber, la convicción, esa convicción de saber qué nos espera. Que la muerte no es el fin de todo. ¿Sí? Porque tenemos vida eterna. Y eso es maravilloso. La Biblia dice, Álvaro, Ismael, que cuando ustedes recibieron al Señor, Dios les dio vida eterna. Este no es un tema futuro. ¿Sí? Cuando recibimos al Señor desde ese momento que creímos, Dios nos dio vida eterna. Los que hemos creído en el Señor tenemos vida eterna. No es algo que Dios nos va a dar al final de los tiempos. Es algo que ya estamos disfrutando. Aunque estemos enfermos en nuestro cuerpo humano, internamente estamos disfrutando de la vida eterna. Por eso el apóstol Pablo dijo... Que mi hombre externo se va desgastando. ¿Sí? Todos nos miramos al espejo y decimos hace 10-20 años atrás teníamos menos arrugas, menos canas, teníamos más agilidad y muchas otras cosas. No, porque es inevitable el paso del tiempo. ¿Ya? Pero mi hombre interior, la mujer interior se, se va renovando. Re porque tiene la vida de Dios. amén. 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 Y este hombre, este joven Tenía interés en la vida eterna Y aquí inmediatamente entramos en algo dramático Porque lo que él está preguntando No solo es de vida o muerte Tiene que ver dónde él va a pasar la eternidad Hermano, la vida aquí es pasajera Cuando pasemos de la muerte a la otra vida Esa vida no tiene fin Sea que estemos con Dios eternamente O estemos lejos, apartados de Él Eternamente perdidos Que son las dos posibilidades después de la muerte no hay más posibilidades. ¿Sí? ¿Hay alguien que esté de acuerdo con eso? Sí, Gracias, hermano Estás de acuerdo con eso. La palabra de Dios lo dice. No hay, no hay medios. Te mueres y estás con Cristo, pasas a estar para siempre con Dios. Te mueres estás sin Cristo, pasas a estar eternamente sin Dios en una perdición terrible, atroz, lejos de Dios. ¿Y por qué? Porque o recibimos al Señor, vida, ¿O rechazamos al Señor? Muerte, porque rechazamos la vida. Y este hombre tiene una, esta pregunta fantástica. ¿Qué haré para heredar la vida eterna? Ahora, esta pregunta tiene una dificultad, pero en ese tiempo no se sabía. El Señor recién estaba mostrando la verdad y luego los apóstoles y los profetas inspirados por Dios a través de sus epístolas y de todo el Nuevo Testamento ya nos explicaría que tener la vida eterna no tiene que ver primero con hacer. ¿Sí? Con hacer, sino con creer. La fe es por fe, no es por obras. No es por lo que hacemos, sino por lo que creemos. Amén. Creímos y fuimos salvados. No hicimos obras para ser salvos. La fe no es una obra. ¿Sí? La fe siempre en la salvación es pasiva. Es solamente recibir lo que el Señor ya ha hecho y ha ganado para nosotros. Entonces, eh, este joven eh, pregunta, ¿qué haré? ¿Qué haré? Porque él, él existía en un medio donde la salvación de la vida eterna se conseguía por obras, por cumplir la ley de Dios. Si cumples la ley, tienes vida. Si no cumples la ley de Dios, tienes muerte. Así de sencillo. Pero el problema era, ¿quién era capaz de cumplir la ley de Dios? Santiago no, no, nos condena y, y, y le pone el punto final. Dice que si haces de todos los mandamientos, haces el 99%, pero fallas en un pecado, te haces responsable de todo el pecado. Qué injusto, no, no es injusto. Ante un Dios tan perfecto como Él no hay nada injusto en esto. Él es santo y demanda santidad. Él es perfecto y demanda perfección. ¿Y quién puede hacer algo así? Nadie. Por eso vino Jesús. Amén. Por eso vino el Señor. Amén. Si no entonces que venga un ángel, manden a Miguel. Manden a Gabriel. Los ángeles que son reconocidos en la escritura. Los únicos. Por lo menos que salen en la escritura. Si usted escuchaba el nombre de otro ángel. Invención humana. ¿ya? Ahora. Eh, es hacer. Y este hombre tenía en su mente que todo tenía que ver con hacerlo. ¿Y saben por qué? Porque él era experto en hacer, ¿o no? Dice el Señor, le dice: ¿Por qué me llamas bueno? Solo hay uno bueno, es Dios. Y luego le dice: Los mandamientos conoces. Y todos los mandamientos que aquí el Señor nombra son mandamientos que tienen referencia con el prójimo. ¿Sí? Si se dan cuenta, no, no nombra el primero de los diez mandamientos. ¿Sí? No tendrás dioses ajenos Solo Dios No nombra eh, No tomarás el nombre del Señor en vano Los cuatro primeros tienen que ver con Dios ¿Sí? Guardarás el día de reposo Ni el día de reposo lo, lo, lo toca aquí ¿Ya? Eh, entonces No, no toca a esos cuatro Todos los que le menciona Son los que tienen que ver con el prójimo ¿Ya? Y la respuesta de este hombre eh, Es por eso dije Aquí hay, esta historia, hay una historia dramática ¿quién pensaba una respuesta como la que da este joven? ¿Ya? después que el Señor le ha dicho los mandamientos conoces era como que nos, le estuviera diciendo bueno, haz los mandamientos y tendrás vida eterna ahora el Señor conoce las circunstancias y le dice eso ahora, es por hacer esos mandamientos que tenemos la vida eterna no, la vida eterna de Dios en nosotros nos permite vivir estos mandamientos ¿sí? pero el Señor estaba tomando a este joven a su nivel el señor no sabía que este joven era alguien que hacía y de hecho lo demuestra ¿cuál es la respuesta dramática del joven? impactante, él dice ¿qué es lo que dice? ¿se recuerda lo que dice? ¿no? ¿sí? ¿desde? desde que soy un potrillo todo lo que me dijiste yo lo he hecho ahora para nosotros sería fácil decir <risa> si uno lo lee ma Mateo ya, y lee, lee Lucas uno diría, ah, obviamente se, se, se estaba jactando, ¿o no? si alguien entra por ahí y nos dice, hermano, yo soy de los que cumplo todos estos mandamientos nosotros nos sentiríamos muy pero muy tentados a decirle, hijo, ven, acércate ¿sí? ven acá
2: sale
0: ¿o no? claro ¿quién? ¿quién puede? nadie puede, hermanos pero este joven se echó a la espalda esta tremenda respuesta y le dice todo lo he guardado y aquí viene lo, lo interesante estaba mintiendo, estaba exagerando es que miren lo que Marcos añade a esta historia porque no lo dice ni Mateo ni Lucas, lo dice Marquito solamente y Marcos nos dice que el Señor lo miró y lo... ...amó y ahí esta historia a mí se me... Uf, se me derrumba completamente todo iba bien hasta que Marcos se, se atreve a poner aquí que el Señor lo miró y lo amó esa reacción de Jesús a este joven. Si sí, el Señor conocía a los hipócritas de corazón. Por lo tanto, el Señor percibe que no hay hipocresía en él. Si no, hubiera hecho lo que hace con todos los otros hipócritas. Por alguna razón que no entendemos muy bien, pero que tal vez podemos deducir en parte. Había sinceridad en lo que dijo este joven. Y el Señor le, le sintió un cariño profundo. La palabra aquí que no es cariño, es el amor, el amor ágape del cual se habla, ese amor perfecto, el amor puro, ese es el amor que, que siente Jesús por este joven. Dice, lo amó, entendió que había sinceridad en él. ¿Sí? Dígame, no es, tan, no, no es dramático. ¿sí? Primero, la respuesta del joven. Segundo, la reacción del Señor. Eh, algo le hace palpitar el corazón al Señor por este joven. Sí. Y aquí viene el señor a mostrar. Sí. Dice que lo amó y el señor viene a mostrar lo que se le amanda a todo ser humano. Entonces, Jesús mirándolo, le amó. ¿Cómo habrá sido la mirada llena de amor del maestro? Pensar que algún día la vamos a ver, ¿no? Amén. 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 De verdad, yo anhelo ver esa mirada. No va a haber juicio en su mirada cuando estemos arriba. Va a haber un profundo amor. Manifestado tal como se manifestó aquí, pero de una forma mucho más plena. Porque le veremos tal cual Él es. Eh, esa es una esperanza, hermano Álvaro. Hermano Ismael, que nosotros los cristianos tenemos. Eh, la vida de ustedes va a comenzar a crecer. Y entre más crezcan y más conozcan al Señor, más deseos van a tener de verle, de conocerle, de vivir para Él que eso trata la vida que el Señor nos ha dado sí. eh, ¿podemos decir amén a eso? nosotros que somos más viejos sí. ¿no? Sí, es lo que anhelamos anhelamos verle, anhelamos estar con él no estamos atados aquí o no deberíamos estarlo y el Señor le dice, bueno una cosa te falta anda el joven dice, ni un problema voy luego, vende todo lo que todo Wow, complicado. Tenía estas posesiones. Bueno, ningún problema. Las vendo, lo meto en el banco y vivo de, la, de las ganancias, ¿no? De los intereses. Pero aquí viene lo complicado, ¿no?
1: Sí,
0: sí. Véndelo y dáselo a los pobres. Aquí no hay que interpretar por espirituales. No, el Señor está hablando de los pobres. Y aquí muestra el Señor, porque el Señor no es hipócrita. El Señor está siendo muy sincero en la demanda que le está haciendo al joven. Anda y dárselo, beneficia a los pobres o, o, ¿O creemos en un Señor que no se preocupa del, del pobre? Claro que sí Ahora, cuando el pobre no quiere acercarse a él Lamentablemente le impide al Señor bendecirlo Pero en tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento Los pobres son cuidados por Dios Dios se preocupa de los pobres Así que ánimo a los hermanos que están trabajando en la noche misericordia ¿Amén? Y los que estamos de una u otra forma ayudando al necesitado Pero aquí le dice Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres Y tendrás tesoro en él Cielo, tendrás tesoro en el cielo Son palabras que se nos vienen en el sermón del monte Lo compartió ayer el hermano Chalo ahí en Pachica ¿cierto? Háganse tesoros en el cielo, no aquí en la tierra Todo lo que ustedes quieran atesorar, lo que ustedes quieran ganar ¿sí? Que sean tesoros en el cielo Porque todo tesoro terrenal aquí se va a quedar Te mueres y no te lo puedes llevar si el Señor viene por nosotros viene por ti nos lleva en el aratamiento cuando el Señor venga por nosotros nada de lo que tú lograste aquí en la tierra ¿sí? que es terrenal se va a ir contigo todo se va a quedar aquí ¿Sí? tu auto, tu casa tus bienes tu cuenta bancaria tus títulos todo se queda aquí todo en cambio los tesoros en el cielo son aquellos que van a trascender ¿Sí? y esos son los tesoros de los cuales nosotros tenemos que preocuparnos y el Señor le dice Ven, haz todas estas cosas, ¿sí? Y tendrás tesoro en el cielo. El cielo está diciendo, cambia tus tesoros terrenales, tus riquezas terrenales. Cámbialas por los tesoros celestiales. Por los tesoros que están en el cielo. Que honran a Dios. Que serán los únicos que valgan cuando tú pases de esta vida a la otra. Ya. Y luego dice, y ven, sígueme tomando tu cruz. Esto es claro, ¿no hermanos? Sí. El Señor fue claro. ¿Quieres ser mi discípulo? ¿Me seguir? ¿Me quieres seguir? Tienes que negarte a ti mismo, tomar tu cruz y seguirme. Entonces Jesús, ¿cierto? Perdón. Pero Él ha afligido. La palabra aflicción habla de, de, de un sentimiento profundo aquí. ¿Usted ha sentido cuando alguien le da una noticia y le amarga la vida? ¿Lo ha experimentado alguna vez o no? Y, y cuando uno dice, me amargaste la vida, o se me amargó la vida, es porque parecía cierto literalmente que algo amargo se mete aquí. Es una reacción eh, psicosomática, no, no 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 podría explicarla, pero se produce una amargura. Eh, no sé, eso me pasa a mí nomás, ¿o a alguien le ha pasado algo así? Que ha sentido literalmente una amargura por una pena. Sí, bueno, sí, 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 sí. la aflicción es un, un, un peso tremendo ¿ya? que le amarga la existencia. El afligido, la respuesta del Señor, ya imagínense, el Señor está mirándolo y lo está mirando con unos profundos ojos de amor, pero lo está sentenciando con sus palabras. Pero no lo está sentenciando porque Jesús es malo, sino porque es la, es la única vía, hermanos, es la única vía. Y él se fue triste, sí porque tenía muchas posesiones. Ahí nos deja claro que él era rico. sí ¡Wow! Miren el cambio. El hombre que se paró delante del Señor, que se arrodilló que le dijo, necesito que tú me digas maestro, ¿qué debo hacer? al cual el Señor lo miró con amor ahora, ese hombre, con una tremenda disposición con una tremenda sinceridad está dando la vuelta le está dando la espalda al Señor y se está yendo, sin hacer lo que el Señor le dijo que hiciera ¿y por qué? por una razón porque tenía muchas riquezas ¿Sí? y su corazón estaba en esas riquezas no vamos a entrar aquí a decir no, es que quería sus riquezas, como dijo alguien por ahí, porque era la herencia de su papá y él no quería vender la herencia de su papá y en ese tiempo ellos eran muy cuidadosos de la herencia, y por eso, no, 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 sencillamente aquí lo que Marco, lo que Mateo lo que Lucas nos quieren decir es sencillamente eso él tenía un profundo amor un apego a las cosas terrenales en este caso a sus riquezas y eso en qué lo vemos, en que las palabras siguientes del Señor son muy claras cuán difícil, y aquí hay otra otra reacción, esto está en en, en exclamación, ¿no? Sí, en exclamación sí, sí. ¿saben por qué? porque lo que el Señor está mostrando aquí ¿sí? es algo que requiere mucha atención el Señor está poniendo un sentimiento a esto al decirlo ¿cuán difícil? Ya. cuando usted pone signo de exclamación es porque está queriendo darle énfasis ya, y dándole un toque emocional fuerte a lo que va a decir ¿no? cuando nosotros gritamos, alzamos la voz por algo, porque estamos apasionados, porque estamos eh, sintiendo algo dentro bueno, y esto es lo que ocurre con este joven eh, se va y esto es también lo que este joven produce en el Señor nace del Señor una expresión, cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas y eso lo vuelve a repetir después fíjense que en ningún momento dice que es imposible los apóstoles lo interpretaron como imposible y el Señor luego les dice bueno, y aunque fuera imposible para Dios todo es imposible, imposible. hermanos, cuidado sí, nosotros no somos, no somos comunistas no odiamos a los ricos ¿Sí? no estamos contra no, no, no apuntamos y luchamos contra el capitalismo no. el, el mundo dirige sus pasos sin Dios y sea comunismo, sea capitalismo está perdido igual y son ellos los que hacen nuestra vida peor cada día ambos extremos y aún mezclados. Porque todos son movimientos que al final llevan al beneficio de algunos, no de todos. ¿Cierto que es así? Claro. Estamos orgullosos de nuestro país, de nuestro hermoso capitalismo. ¿Sí? Qué lindo, no somos como los coreanos, los norcoreanos, pobrecitos, como los chinos. ¿Ya? Eh, ¿El capitalismo ha bendecido Chile? Algunos dirán que sí, otros que no. Yo no voy a entrar en ese tema. Pero es bueno pensarlo. Sí, algunos dirán, no es que el capitalismo extremo es el malo. Pero estamos esperando un tiempo hermoso aquí en la Tierra. Los que creemos en el milenio, literal. El Señor vendrá un día y reinará acá en la Tierra mil años. Por primera vez en la historia, la humanidad experimentará justicia.
1: Amén. Justicia.
0: Pero esa justicia no le gusta al ser humano. Con el tiempo pasaron los mil años y la humanidad igual se rebelará en contra del Señor. Entonces, no es un tema de justicia. Seríamos mejor si fuéramos más justos. No. Porque el que está abajo ¿sí? y le cometen injusticia cuando él está arriba también comete injusticia. Porque eso es parte de nuestra naturaleza humana. ¿O no? ¿O nos creemos tan buenos? No. Yo no sería. Si yo fuera alcalde, si yo fuera presidente, no. Yo sería diferente. Man, ese discurso, por favor, a otra, a, otra, a otra parte Ningún ser humano puede decir eso Excepto un cristiano ¿Sí? Pero, ¿de qué sirve tener un presidente cristiano? ¿Ustedes creen que el Senado lo va a apoyar? Si tendríamos que tener puros senadores cristianos también Puros diputados cristianos ¿Y dónde va a ocurrir eso? No, Eso va a ocurrir en el milenio nomás pues, man. Aparte que, no, ni eso va a ocurrir en el milenio Porque en el milenio no va a haber senadores ni... No, un reino nomás ¿No es? Que va a reinar con vara ¿Sí? De hierro los esa de hierro de justicia ahora hermanos, cuidado, cuidado cuando decimos no, los ricos, no aquí en ninguna parte el señor sentenció a los ricos pero sí el señor dijo una gran verdad que por el amor a esas riquezas que ellos tienen sí van a negarse a entrar van a negarse a recibir al señor pero fíjense hay gente pobre que se niega igual a recibir al señor y hasta los pobres tienen sus propias riquezas o no ya, no se olviden de eso. Ahora, para ir enfocándonos en, en, en el punto más medular que quiero compartir con ustedes. Aquí tenemos eh, el primer personaje. El primer personaje es el joven, ya lo he descrito, ¿sí? Para las personas nuevas que estaban acá, que nos visitan. O que nos han visitado hace un buen tiempo, ¿ya? Y con alegría que nos vuelvan a visitar. El primer personaje aquí que yo quiero tocar es el tema del joven. El joven representa a un grupo vasto. Representa a las personas que tienen riquezas, que tienen cosas tan importantes para ellos, que Dios no puede ocupar ese lugar. Y vuelvo a decir, la gente que no tiene mucho, también tiene este problema. ¿Saben? El Evangelio del Señor significa negación. Por más que queramos presentar lindo el Evangelio, no podemos dejar la negación a un lado. Es negarte a ti mismo. ¿sí? Porque cuando tú recibes al Señor, te niegas a, ti, a, tu, a tu propio orgullo. Tienes que reconocer que eres pecador. Reconocer que eres. No solamente decir que eres. Es reconocer que eres un pecador. Saber que lo eres. Y luego confesarlo. Es una negación. Porque sabes que el, al entregarle tu vida al Señor el Señor te va a dar una nueva perspectiva de vida y ya no vas a poder hacer ni vas a, a poder seguir haciendo cosas que antes desagradaban a Dios es por eso que mucha gente no quiere venir al Señor no, yo no voy a la iglesia porque eh, ahí no, ahí, ahí prohíben de todo ¿Sí? ahora en la palabra de Dios hay prohibiciones pero también hay tremendos sí. sí hay no a cosas y hay sí a cosas pero seguir a Jesús es inevitablemente un negarte es adquirir una vida que no era la que tú querías, tal vez. Pero es la vida que Dios quiere para ti. Ahora, esta es una pregunta para los hermanos que llevan más tiempo. ¿Una vida así se puede disfrutar? Sí. Ya, gracias, hermanos, los que dijeron amén. Porque cuando nosotros creímos en el Señor, no pensamos que podíamos disfrutarse una vida así, de negación. O sea, ¿Quién es feliz negándose? ¿Quién es feliz negándose a sí mismo? Todo lo contrario, la sociedad, la psiquiatría, la psicología dice, acéptate como eres. No cambien, no dejes que te cambien Y venimos al Señor y el Señor nos dice Tienes que ser cambiado Pero eso no está en tu poder, está en mi poder Entrégate, ríndete y yo te cambiaré ¿O no? Claro, y el poder de Dios nos transforma Él nos va cambiando, ahora para mal o para bien Bendito sea el prójimo que es bendecido Cuando el Señor cambia nuestro carácter ¿O no? Ese carácter bestial que teníamos Ay, señor. Todo el mundo nos odiaba ¿O no? Sí, sí. Por favor, qué buen, qué tremendo beneficio le hizo a la sociedad cuando Dios cambió a Pablo órdenes, hermanos. ¿O no? Porque aunque ahora siga, aún, de repente sigue luchando con el caracterazo, pero ahora está teniendo victoria en Cristo. Y ahora los vecinos lo saludan por lo menos con más cariño. ¿Sí? Y de repente le dicen: Vecino, usted que ha cambiado. ¿Sí? ¿A qué se refiere el vecino? A que antes usted era insoportable, y ahí uno no sabe si darle gracias o... <risa> y ahí uno empieza a reconocer. Gracias, Señor, porque me has cambiado? Ahora, esto no, no, no ocurre para mucha gente que, que viene al Señor y cree... Yo, yo no era tan malo. Espérate nomás cuando el Señor te comienza a mostrar lo malo que eras. Porque eso también ocurre, ¿no? Sí, hay muchos cristianos que dicen, sí, yo recibí al Señor porque... No sé... Eh, creo que es una buena vida, ¿no? Tenemos que recibir al Señor porque estábamos perdidos eternamente. No hay otra razón... No hay otra razón. ¿Sí o no, iglesia? Sí, me acuerdo cuando vimos un discipulado aquí, años atrás. Dije, hermana, ¿cuántos cuánto dignos del infierno hay aquí? ¿Y ninguno le levantó la mano? <risa> Ahora en Cristo no somos dignos del infierno. Pero sin Cristo, Era. y, y es fuerte, ¿no? sí señor Yo, Después se va a explicar bien, hermano Rosalino, todo esto, hermano Álvaro. No te asustes. Ya, Ismael, tu papá te va a explicar. O si que nos juntamos. Y, hermano Rosalino también está dispuesto. Ya, y cualquier hermano que está dispuesto a, a explicar esto. No tengo tiempo para abarcar todo esto Pero sí quiero decir que esa era nuestra realidad, ¿o no? Amén. Y el Señor cambió esa realidad El cambio, en la negación Es para la gloria de Dios Es para la bendición del prójimo Y es para el propio bien de uno mismo Sí, el Señor necesita salvarnos Y el momento que nos salvó fue algo automático Como lo dijo el hermano Salindo. Ahora, vida eterna, ahora, hijo de Dios Ahora, ahora, el Señor, el paquete completo El paz completo, absolutamente cierto Nuestros hermanos en Cristo, salvados Van directo al cielo, igual que todos nosotros. ¿Amén?
2: amén.
0: Pero también aquí hay una verdad bíblica. Comienza un proceso.
2: Amén. Sí, señor.
0: Y ese proceso tenemos que vivirlo al lado del Señor. amén Al lado del Señor. ¿Sí? ¿Y hasta cuándo dura este proceso? ¿Hasta que el Señor venga con nosotros? Sí. Estando persuadido de esto, dijo la apóstol. Que es el que comenzó en ustedes la buena hora, la perfeccionará. Hasta el día de Jesucristo. Así que, vamos adelante. Amén presentándonos ante él para que él nos transforme el primer personaje hermano nos lleva a ver a, a las personas que sencillamente tienen cosas tan amadas que no pueden poner a Dios en ese lugar menos sobre ese lugar ahora esto tiene que ver solo con personas no creyentes ¿han pensado alguna vez si tienen alguna riqueza hermanos? Definido de otra manera, idolatría. ¿Ven que ya cuando nosotros decimos los idólatras? ¿no? Los idólatras que van a esta fiesta, los idólatras que van allá, los idólatras de los hindúes, los idólatras, los idólatras. Y, y nos damos cuenta que cristianos muchas veces caen y pecan en la idolatría. ¿Cuándo? Cuando ponen a algo al nivel de Dios. Idolatría es poner a alguien o algo al nivel de Dios o sobre Dios. sí Por eso el apóstol define la avaricia como idolatría. Porque el avaro quiere tener cosas, ¿sí? Pone las cosas que quiere conseguir, las pone al nivel de Dios. Y por eso ningún avaro busca a Dios de corazón. Porque para el avaro significa tener que dejar esa avaricia. Y desde ahora por adelante comenzar a desear a Dios. Que Dios sea su deseo. A ti. Y solamente a ti te tengo en los cielos, dijo el salmista. Y a nadie más deseo aquí en la que lindo es cantarlo qué tremendo dicho el salmista hermanos pero no sería la idea que nosotros viviéramos la misma idea que podamos decirle a Dios y a nada más deseo aquí en la tierra sino solo a ti o sea no deseo a mi esposa, no deseo a mis hijos claro pero el que está sentado en el trono de mi deseo es Dios y solito él nadie más todo el resto yo lo amo todo el resto yo comparto con ellos, me relaciono con ellos con amor profundo. ¿Por qué? Porque aquel que deseo sobre todas las cosas, produce amor en mí para esa gente. Y los amo de la forma que ellos merecen o que Dios quiere que ellos sean amados. Y Dios de esa misma manera merece nuestro profundo amor. Por eso el primer mandamiento es ama a Dios. Y Jesús dijo el segundo, no es lo mismo. No está al mismo nivel. Dijo el semejante, ¿sí?, y es dependiente del primero. Pero el primero es absolutamente único. Ama Amén. a Dios. Amén. El segundo, ¿por qué? Porque no puedo decir que amo a Dios si no amo al hermano. Así de práctico es Dios. Ahora, negarnos a nosotros mismos. Tomar aquellas cosas que nos separan de Dios. Y, y hermano, por favor, esto es la lucha del día a día. ¿Sí? Comienza en la mañana. Cuando me levanto, tarde para ir al trabajo o me levanto a buena hora y hago mil cosas y de repente me estoy yendo a mi trabajo, a mi estudio y me doy cuenta que no he jurado ¿Sí? y aquí vengo con mi negociación con Dios ¿Ya? le digo Señor bendíceme, voy a ir orando en el camino ¿Sí? ¿está mal orar en el camino? no está mal pero saber, que podrías haberle dejado un tiempo de calidad al Señor antes de salir sí, sí, y no lo hiciste, eso sí está mal. ¿Entienden la idea, hermano? ¿o, no? sí, o sea, oren en la casa, denle un tiempo, un tiempo lindo al Señor antes de salir a su trabajo, a su estudio, a lo que tenga que hacer. ¿Sí? sí y luego siga orando en el, el camino. Hermano, entiendan una cosa, ¿saben por qué estoy compartiendo esto? porque está la vida del cliente? ¿O no? Lo vemos tan religioso el tema de orar, el tema de dedicar tiempo al estudio de la palabra Y el diablo se ha encargado y se nos mete en la cabeza que es algo tan religioso Que lo hemos dejado a un lado y, y creemos que tenemos que sentir algo especial para orar No, es una necesidad Es una necesidad Y yo estoy actuando de la misma forma que el joven rico Cuando el señor me deja me dice, deja todo aquello Y aquí, ¿sí? ven y sígueme y es por eso que muchos cristianos se preguntan ¿por qué no tengo victoria en mi vida? ¿por qué sigo cayendo? ¿por qué sigo siendo débil? esto es lo primero que tenemos que mirar es la primera autoreflexión ¿cuánto tiempo le estoy dando de calidad a Dios?
1: Amén.
0: ¿me está escuchando hermano querido? a mis hermanos nuevos esta es la vida del creyente para nuestros hermanos que somos más viejos que ya llevamos más tiempo esta es la esencia de la vida es mi relación con Dios hermano yo vengo aquí para relacionarme con Dios primero que nada yo oro en mi casa para relacionarme con Dios primero que nada. Yo leo la Biblia no para primero caer en tentación, sino para relacionarme con Dios. Luego, para que Dios en esa relación me fortalezca y me haga una persona victoriosa sobre el pecado. Porque ya hemos sido libres del pecado. Entonces, ¿por qué el pecado tiene acceso a nosotros? Solo por descuido nuestro, no por el descuido de Dios. Es fácil decirle a Dios que eres el centro de nuestra vida, que toda nuestra vida es tuya, que te ofrendo todo lo que soy. Es fácil, pero ¿de qué sirve cantarlo si no lo estamos viviendo? Y hermano, tengo que decirte que si no lo estamos viviendo, estamos mal. Estamos mal. Estamos mal y vamos a cosechar según nuestros actos. Y no precisamente porque Dios nos mande un rayo para castigarnos. Vamos a cosechar. El Señor le dijo a sus discípulos, velen, oren para que no entren en tentación. Y si caemos en tentación, tal vez fue... Y lo primero que vamos a reaccionar fue tal, porque, tal vez porque no oramos como deberíamos orar. Porque la cosa tampoco es orar sencillamente. ¿O no? Sí, sí. Veíamos en el estudio, el hermano leo decía, la cosa no es leer la Biblia rapidito. Y es una gran verdad, ¿o no? Ah, ya tengo que leer la Biblia, la leo rapidito, ¿cierto? ¿Esa es la idea? No es solo leer la Biblia. No es solo orar, hermanos. Es hacerlo con caridad. Porque solo eso va a demostrar que Dios es el primero en nuestra vida. Si no vamos a estar igual que el joven rico, sí, defraudando al señor con alto énfasis. Le digo, señor, yo te quiero amar. Pero cuando llega el momento de actuar, pum, me doy vuelta y me voy triste. Este joven, bueno, en cierto aspecto nos representa a nosotros. Obviamente, eh, directamente representa a aquellos que no quieren recibir la salvación. Porque lamentablemente se fue, no sabemos más de él, no tenemos idea si puede. Se arrepintió, no sabemos, el Espíritu Santo no nos quiso dejar ahí, solamente nos quiso dejar esta. Pero aquí hay otro personaje, en la historia que leímos. ¿Ya? Que está de la manito de los últimos dos que leímos. ¿Se fijaron que yo extendí mi, mi, mi lectura, no? Sí,
2: sí. Eh,
0: está uno que no es considerado como personaje, sino como el modelo. Después de decir todas estas cosas, ¿sí? De decirle al joven rico, vende todo lo que tienes, ¿sí? déjalo todo por mí, ven, sígueme ¿Ana? ¿sí? ¿qué dice el Señor? ¿qué les dice a los discípulos? voy a ir a Jerusalén ¿qué va a ocurrir en Jerusalén? al Hijo del Hombre, Él era el Hijo del Hombre me van a, a golpear me van a torturar, ¿sí? y comienza toda la descripción de Jesús ¿se dan cuenta? Él es el modelo Él no pide algo sin antes haberlo hecho él se negó absolutamente a sí mismo. Por eso nos puede demandar a nosotros que nos neguemos absolutamente a nosotros para seguirlo a Él. ¿O no? Mira la descripción que se hace. Dice, el Hijo del Hombre será entregado. ¿Sí? Eso incluye la, la venta que hizo uno de sus discípulos de Él. ¿Ya? A los sacerdotes lo escriba. Lo condenarán a muerte. Le entregarán a los gentiles. Le encarnecerán, le azotarán, le escupirán. Le matarán. ¿Se dan cuenta, no, hermanos? El que nos demanda negarnos, él se negó absolutamente. ¿Ya? Pero él es el modelo, no es el segundo personaje. ¿Ya? El segundo personaje es Pedro. Después que el Señor habla todo esto de de, de que es muy difícil que los ricos entren al en reino de los cielos, ¿cierto? Aparece Pedro, ¿no? Y aquí Marcos nos dice esto de Pedro. ¿Ya? ¿Saben ustedes que el libro de Marcos dice la tradición cristiana? Que Marcos lo escribió basándose en las experiencias de Pedro. ¿Ya? Que Pedro guió a Marcos para que él pudiera escribir el, el Evangelio. Ya estando en Roma. Interesante porque aquí Pedro se descubre a sí mismo entonces, ¿no? Pedro no tiene ningún problema en descubrir su propia debilidad como hombre. Pedro. ¿Qué dice de Pedro? Versículo 28. Dice: Entonces Pedro comenzó a decirle: Y aquí nosotros lo hemos dejado todo. ¿Sí? Y te hemos seguido. Pedro. ¿Cuántos de nosotros podemos sacarle en cara a Dios? Que lo hemos dejado todo para seguirle. Muchos de nosotros, ¿no? Pero el tema que la actitud de Pedro es esa. Es echarle en cara a Jesús. Lo que él hizo. Y eso muestra una inmaudez tremenda. Obviamente, podemos decir, Pedro todavía no entendía, sí, no sabía, para dónde, como dice muy chilenamente, no sabía para dónde ir a la micro todavía. Pero cuidado, que muchos cristianos hoy en día hacen exactamente lo mismo que Pedro. Decidieron seguir al Señor y creen que tienen el derecho de sacarle en cara eso al Señor. ¿Sí? Incluso quieren hacer un trueque con Dios. Con Dios no se puede hacer trueque. Somos salvos porque Él nos salvó. ¿Sí? La salvación es un regalo. Inmerecido, y, y si yo decidí seguirle, incluso aún en esa acción, yo recibí la ayuda de Dios. ¿Por qué sacarle en cara lo que yo he hecho a Dios? ¿Por qué sacarle en cara si yo tomé una actitud correcta? Pedro está diciendo: Nosotros no somos, yo no soy como, sí, ni mis compañeros, no somos como este joven rico, porque nosotros sí lo dejamos todo por ti. Pero hermano, ¿en, en, ¿en, ¿de qué sirve esto? ¿De qué sirve sacarle en cara a Dios lo que hicimos? Si al final los únicos beneficiados somos nosotros. Amén. ¿Sí? Nada más que nosotros. Pedro es, eh, representa a los creyentes que han perdido ¿sí? su visión correcta del Evangelio. Que el Evangelio no tiene que ver con ellos, tiene que ver con Dios. Que el Evangelio real no tiene que ver con, con el ser humano, tiene que ver con el Señor del Evangelio, con Jesús el Señor, con nuestra relación con Él. Hermano, en eso consiste... La vida cristiana, en eso consiste la iglesia, ¿sí? No consiste en tiempo en que necesitamos, tenemos tanto tiempo que queremos ocupar tiempo, gastar tiempo, ¿sí? Hermano, por favor, ojalá que nadie diga yo estoy gastando tiempo, nomás. no, no, yo me congrego, yo oro, yo leo la Biblia, porque eso marca mi comunión con Dios, ¿o no? Entonces yo no necesito que nadie me aplauda. Yo no necesito que nadie me, me felicite por eso. Ni a un Dios. Lo hago porque mi relación con Él. La pregunta, ¿estás viviendo esto? ¿Está fluyendo esta vida en ti? ¿O no? ¿Estás dejándote llevar por esta vida? Porque hermanos, con todo respeto, yo puedo hacer lo que, lo que sea, hermanos. ¿Sí? ¿Puedo ser igual que el joven rico? ¿O...? O diferente a él. Y decir, señor, mis riquezas son para ti. Y voy a invertir en la obra. Y voy a dar a misiones. Y voy a dar aquí, y voy a dar acá mi dinero. ¿Eso es suficiente? De hecho, si yo no tengo esa vida que fluye en mí. De mi comunión, de mi relación con él. No sirve. De nada. Hermanos. Nosotros. Los líderes de acá. Queremos ser muy sinceros con cada uno de los hermanos. Nosotros eh, no inventamos los cultos con el pastor Rubén. ¿Qué, ¿Qué? A ver. ¿Qué hacemos, Pastor? No sé, pues, eh, Hagamos un culto pues, Porque los hermanos hombres y así se a congregar. O, oye, tenemos que hacer un estudio bíblico. ¿Y por qué tenemos que hacer un estudio bíblico? No sé, porque hay que poner el estudio bíblico en la congregación, pues. Ya, ah, y vamos, y, y, pero seamos más espirituales, pues, ¿ya? Ahora que, ahora que ya hay un nuevo pastor acá, ya nos vamos a poner más espirituales que, que antes. Y vamos a añadir un estudio de los evangelios el día domingo, ¿ah? ¿eh? ¿Ustedes creen que eso consiste? ¿El evangelio, hermanos amados? ¿Por qué añadimos un estudio más? Añadimos uno porque el, pa el pastor Pablo, cuatro años que no enseñaba, entonces venía urgido por enseñar. Ya Estaba desesperado por enseñar Entonces Se inventó un, un estudio nuevo el día domingo ¿Ustedes creen que por eso yo Hago el estudio el domingo? Che, yo genial dormir hasta más tarde el día domingo hermano Bueno aparte los ubicados que vienen a hacer el, el aseo que a las 8 de la mañana tengo que estar Sacando los vehículos
2: <risa> No hermano eso Pero Ningún
0: problema ¿Pero por qué? ¿Por qué inventamos un día más de ocupar un día más? ¿Por qué ocupamos un día viernes? ¿Por qué ocupamos más encima? Le metemos las damas, le metemos los varones, le metemos el climo deportivo. Ahora a la gracia le ocurrió la noche de misericordia y puro activismo nomás. ¿Es esa la razón? ¿Hermano, usted cree que una congregación existe para entretener al ser humano? ¡No! Todo lo que hacemos debería ser Porque estamos en una relación con Dios Porque nuestra vida depende de eso Porque la eternidad consiste en eso La vida eterna consiste en eso Porque yo soy un verdadero cristiano Porque soy un verdadero creyente No digo perfecto Digo un verdadero Amén ¿Por qué me congrego el domingo? Porque tengo que Ay. Tengo que invertir en algo religioso, hermano, para tener la, la, la conciencia tranquila. No, hermanos. No seamos como Pedro. Pedro ya había seguido al Señor, lo había dejado todo, pero ahora dice, ah, mostrando el currículum. Ah, pero nosotros sí lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Otro evangelista dice, ¿y qué recibiremos? Ah, otro evangelista, sí, dijo algo que Pedro no quiso decir aquí. ¿Cuál es el interés? ¿Lo seguimos por interés? Avancemos un punto más hermanos Hermano, demos un paso más en nuestra vida De madurez cristiana, ¿sí? Avancemos un peldaño más ¿Sí? podemos ser capaces De comenzar a dejar todo Todo pensamiento egoísta nuestro Egocéntrico Y comenzar a enfocarnos Absolutamente en Dios Que todo lo que yo haga, lo haga para Él ¿O no consiste en eso la vida del creyente? Amén. Por favor, lean al apóstol Pablo. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Amén. Vivo para Él, todo lo que yo vivo ahora en mi carne, aquí en la tierra, lo vivo para Él. O sea, si yo, ustedes creen que esto es lo que yo estoy predicando, es ah, demasiado extremo, por favor, veamos a Pablo, no al pastor Pablo, no al hermano Pablo de aquí, sino al apóstol. ¿Sí? Veamos al apóstol Pedro. Crezcan en el conocimiento y en la gracia del Señor Jesucristo. ¿Sí o no? Añadan a su fe y amor y a su... Y, ta, y añadan y añadan. Y siempre nos están hablando lo mismo. De crecer en nuestra relación con Dios. Amén. De conocerlo a Él. De experimentarlo a Él. Amén no. Sigamos las pisadas del Maestro. No estoy aquí en la tierra para hacer mi voluntad. Estoy, a hacer, estoy aquí en la tierra para hacer la voluntad del Padre. Amén. Jesús fue un hombre absolutamente teocéntrico. Nosotros no tenemos el derecho de bajarle un peldaño a esto. Porque somos seguidores del Señor. Y aquí viene la excusa, es que no somos capaces. ¿Por qué no somos capaces? Porque no usamos los medios que Dios nos ha dado. ¿Dejemos de orar? Incapaces. ¿Dejemos de leer la palabra? Incapaces. ¿Dejemos de congregarnos? Incapaces. ¿Sí? Dejemos de enfocarnos en Dios absolutamente incapaces. Y vamos a estar viviendo una vida religiosa como la viven millones de personas que se autodefinen como cristianos. ¿Saben qué? Dios no quiere ese tipo de gente. Gente que parece, aparentemente es muy buen cristiano. Pero la pregunta es ¿Cómo está tu relación con Dios? ¿Es fluida? ¿O te sigues excusando? No, el que estoy débil. No, que le tengo fuerza. ¿Por qué? Hermano, <coughs> ¿saben qué? Y esto no es para mi hermano, no es para los hermanos más viejos. Eh... Y con este reclamo yo voy a terminar esta. Mi reclamo. Y este reclamo no se basa para nada, hermanos, en que yo conozca su vida, no. Estoy hablando en general, no estoy pensando en nadie, que yo no conozco a nadie y no puedo juzgar a nadie. Pero me es inevitable de repente ver cómo los clientes desaprovechan tanta oportunidad hermosa que te les da yo no sé si aquí en esta mañana dentro de los hermanos que ya llevan años algunos se han quedado en la casa porque estaba cansado y no ha ido al estudio
2: qué triste qué triste ¿Sí? qué
0: triste pues? eh, y yo les puedo decir, yo no estoy aquí preocupado hermano de que, de que las personas vengan y ofrenden pastor Rubén tampoco hermano o sea, la única preocupación que tenemos es que ustedes crezcan, que nosotros crezcamos y que juntos crezcamos en nuestra relación con Dios y que Él se lleve la gloria que realmente Él merece no la que nosotros le queremos dar la que Él merece ¿cuántos de ustedes se han quedado en la casa? ¿sí? ¿en algún momento en la oración? porque sencillamente encontraron que estaban, eh, se sentían un poco mal dolor de cabeza bueno, ¿y no creemos que Dios sana? Amén. ¿Cuántos, de, de, ¿Cuántos de ustedes, hermanos, tienen la experiencia que han tenido dolor de cabeza, han sentido mal, han ido a congregarse y Dios los ha restaurado? ¿Alguien puede decir amén a eso? Amén. ¡Por supuesto! ¡Lo creemos! ¡Es vida! ¡Es vida! ¿Cuántos se han quedado en la casa sencillamente? Porque no quisieron congregarse. No, hoy día no. Usted dirá, pero es que eso es religioso y eso es lo que hoy día, hermanos. Hay tanta gente que anda susurrando. No, es que tú, tu visión es religiosa, eso de congregarse. Pero ¿de dónde sacaron que es mi cuestión religiosa? Si está en la palabra de Dios. No dejes de congregarte. Porque el congregarte te hace bien a ti. Amén. Entiéndelo, te hace bien a ti. No me hace bien a mí, ni le hace bien a Dios. Te hace bien a ti. Congregarme me hace bien a mí. Si yo me congrego no le hace bien a ti, ni le hago bien a Dios, me hago bien a mí mismo. Si dedico mi tiempo de calidad a orar, si dedico mi tiempo a la palabra de Dios, es, por, es porque es mi necesidad y porque la única forma que yo crezca en mi amor y en mi comunión con el Dios que me amó, con el único ser que merece que toda mi vida gire en torno a Él. No hay ningún otro ser, ni mi esposa, ni mis hijos merecen que mi vida gire en torno a ellos. Solo Dios. No hay ningún otro ser, hermanos. Solo Dios. Y termino diciendo esto porque tenemos que dar cambios. No para que yo me dé cuenta, hermanos. Hermano, entiendo una cosa. Si usted cree que yo ando tomando asistencia, si usted cree que yo ando mirando, ¿sí? no tengo ni la de idea que hermano faltó el domingo pasado, hermano, y descubro mi pecado. Pero por un lado es pecado y por otro lado demuestra que yo no ando preocupado de eso. El pastor Ben tampoco anda preocupado de eso. Y ningún líder anda preocupado de eso. Lo único que, que, que le preocupa a Dios es que seamos gente que tenga una relación fluida con Él. Fluida. De día, de mañana, de fin de semana, de lunes a viernes. ¿Sí? Eso. Y, y esa vida comienza. A manifestarse cuando hay deseos de buscar a Dios no, no espere sentir buscar a Dios Porque nunca, nunca lo va a sentir Si no lo sintió en un momento De los pasos que tiene que dar Y los pasos tienen que ver con obediencia Si usted cree que Dios, todo lo que nos manda Lo vamos a entender, está equivocado hay ah, estas cositas que vamos a tener que hacer Solo porque Él nos dice Que las hagamos sí, sí, sí. Sin entender ni jota ¿Por qué? Así es sí. Ánimo iglesia, amén Para la visita ustedes saben ¿Pero ¿Cómo soy yo? Gritón sí. ¿No? Soy cuático, digan amén nomás No, es cierto No se sé queden con mi grito No se sé queden con mi cuática ¿Qué es Quédense con la palabra que les he compartido también. llévense eso hermanos la invitación es cuidado es, es fácil hablar del joven rico que no fue pero y el otro personaje cuidado con la actitud de Pedro cuidado con la actitud de Pedro gente agradecida gente que anda detrásito del Señor tan agradecida estamos agradecidos
2: la gratitud
0: se manifiesta en los actos y ya que estamos con la ley del cholito permítanme expresarlo de esta manera dijo alguien por ahí una vez miró al, miró al perrito le dio una migaja al perrito sí y el perrito abrió los ojos y casi se, se, se le quedaba a esto de tanto mover la cola no una migaja y desde ahí que ese perro fiel a la puerta nunca lo dejó entrar a la casa pero salía y ahí estaba el perro moviéndole la cola Unas migajas un animal pero como demuestra ese animal tanta gratitud de alguna forma y no es que cada día con la cola dije te agradezco ¿no es cierto? ¡no! ¡no! pero uno sabe que el perro, algo le dio, le... 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 le dio migajas, el perro no entiende si eran migajas si era... comió y eso lo tenía tan agradecido que fue fiel, capaz de de agarrarse con otros perros doble grandes por defenderte Bien entre si no así los gatos <risa> el perro, porque el perro es el mejor amigo. no, para nada, ¿eh? jamás fue el mejor amigo. pero pucha que son fieles, ¿o no? A ver. Y, y bueno, sé que algún más de alguna hoja ¿sabes? me dijo perro, pastor que es un perro fiel No, yo sé que usted entienden bien a qué me refiero como un animal, sin conciencia, sin conocimiento puede mostrar una, claro, una, una reacción sí, con un sentimiento que es netamente humano pero nosotros ¿sí o no? o sea, si Dios no me respondiera nada más y solo, solo sé que Él vino y murió por mí, eso debería motivarme absolutamente para seguirlo Dios Dios tan bueno que nos sigue bendiciendo, nos sigue bendiciendo, nos sigue bendiciendo y llega un momento en que abrumante las formas en que Él ha actuado sobre nosotros en grandes detalles, en pequeños detalles que o no, no quedamos cortos Ay, ¿sabes? Si tuviera una vigilia, dicen algunos hermanos, para agradecer, yo soy. ¿Es verdad eso no? Piense cinco cosas y con esas vamos a orar. Piense cinco cosas por las cuales usted tiene que darle muchas gracias a Dios. ¿Sí? Pero excluya la salvación. Porque a esa, pa, le debería pasar todo. Precio, pues. Cinco cosas que usted pueda mirar esta semana o hace dos semanas atrás y que usted pueda decir: Sí, Señor, en eso te vi claramente. ¿Sí? Cinco cosas. ¿La está avanzando? Sí. de ¿Sí? sus ojos, piensen en esas cosas. Si no encuentra razones, le tengo una mala noticia. No es porque Dios no haya actuado, sino porque está demasiado afanado. Y no se ha dado cuenta
2: de, de las cosas que Dios le ha dado. ¿Cerramos nuestros ojos? <risa> cinco cosas nomás. Señor. El,
0: el joven rico nos grita nos recuerda que la vida del creyente tiene que ver con negación y la vida de Pedro y la actitud de él aquí en esta historia nos recuerda que, que todo lo que podemos hacer Señor lo más necio que podemos creer es sacártelo en cara Señor lo hemos dejado todo lo hemos seguido como si si eso fuera tan impactante los únicos beneficiados con dejarlo todo y seguirte somos nosotros Señor no te hicimos ningún favor. Y hoy día somos dignos hijos tuyos solo porque tú nos salvaste y nos permitiste seguir. Señor, cinco cosas hemos pensado, bueno, los que me, me hicieron caso y pensaron, Señor. Eh, aparte de nuestra salvación, cinco cosas por las cuales podemos agradecerte. Señor, en otras palabras, te veo actuando día tras día en mi vida. Señor, tú estás cumpliendo la parte del pacto. ¿Qué queda de mí, Señor? Pues Dios, lígame, lígame de esa actitud, de la verdadera actitud que es religiosa, que no tiene que ver, Señor, con, con congregarnos, que muchas veces se cree que el seguir una rutina es ser religioso. ¡No! Así vamos a ser libres de, de esa religiosidad muerta que nos hace excusarnos para no buscarte, para no tener tiempo perdónanos Señor te pedimos perdón por cada miserable excusa que damos en nuestros días Señor para ti que no
2: tuvimos tiempo que no nos alcanzaba el dinero Señor que tal vez estábamos enfermos
0: Qué bueno que seas tú el que juzga el corazón no yo Gracias porque puedo mirar a mis hermanos sin juicio porque yo no sé nada de, de, de sus vidas. Esto es algo que lo hacemos delante de ti, Señor. Los que teníamos que reconocer esto te pedimos perdón, Señor. Pero gracias porque también tú nos das la oportunidad de cambiar, de inventar y nos vamos con eso en nuestros corazones. Señor, gracias por amarnos y por soportarnos tan fielmente, Señor. Y que la actitud correcta sea la que vivamos cada día. Empezar a enfocarnos en nuestra oración, en nuestro tiempo de leer Tu Palabra, en nuestro tiempo de regarnos, en nuestro tiempo de servirte, Señor, y que todo sea enfocado en Ti, para Ti. Señor, eh, que seamos no como el Pedro de esta historia, sino como el Pedro que fue capaz de entregar su vida, años, años después cuando fue muerto por tu causa, Señor lo que no logró hacer Pedro antes esa noche, cuando te negó cuando dijo que sería capaz de dar la vida por ti, no lo hizo gracias porque llegó el momento en que sí lo hizo porque maduró, porque creció lo mismo que dejemos nosotros Señor, ayúdanos ayúdanos a crecer gracias, a ti te damos la gloria y la honra en el nombre de tu Hijo Jesucristo Amén Amén